0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 13 da segunda temporada do podcast Watch O meu nome é Luís Lourenço e trago-lhe um novo episódio habitualmente às segundas-feiras onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia recentemente e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Quero começar por lhe pedir desculpa por não ter emitido o episódio da semana passada, mas confesso que não me foi mesmo possível fazê-lo. Dou sempre o meu melhor para que não existam falhas mas desta vez, não consegui mesmo. Vamos então ao episódio de hoje, onde vos quero falar sobre alguns dados relativos a Portugal e fazer um pequeno ponto de situação sobre nós, enquanto nação. Vamos então a isso. Lembrei-me de falar sobre este assunto, hoje convosco, quando estava a assistir à rúbrica do Dr. Luís Marques Mendes na televisão, não ontem, mas no domingo anterior. Durante essa emissão, ele mostrou alguns gráficos que me despertaram a atenção. Não que digam algum tipo de coisa diferente, mas, pela sua importância, fiquei a refletir sobre eles e decidi trazê-los para a minha conversa de hoje. Então, um deles dizia respeito aos salários que se ganham em Portugal, comparando com os equivalentes em outros países. Foram apresentados dados da OCDE referentes aos salários de dois tipos de profissões diferentes a de médicos especialistas e a de profissionais com habilitações superiores. Ora, eu vou começar por falar sobre médicos especialistas e chamo desde já a atenção para o facto de este episódio ir conter um conjunto de números bastante alargado, mas eu estou convencido que vale a pena darmos atenção uh, a este assunto e, como tal, passarmos por esta uh, esta situação de termos que dar atenção a alguns números. Então, dizia eu, sobre os médicos especialistas, o salário anual em Portugal é de 42.622 euros. Ora, no Reino Unido é de 131.799, ou seja, mais 209% daquilo que se verifica em Portugal. Isto traduz-se em mais 89.157 euros por ano, ou, se quiserem, para ser mais fácil de entender, mais 7.430 euros por mês. Vejamos agora a Alemanha. No caso dos alemães, o salário anual dos médicos é de 141.273 euros por ano, ou seja, mais 231% face a Portugal. Ou seja, mais 98.651 euros por ano, ou o equivalente a 8.221 euros por mês. Vamos continuar com mais alguns exemplos de outros países, neste caso agora a Dinamarca, onde o salário anual destes profissionais é de 150.801 euros ou seja, mais 254% face a Portugal. Isto traduz-se num valor de mais 108.179 euros por ano, ou 9.015 euros por mês. Depois temos os países baixos, também com mais 275% acima de Portugal, mas eu vou passar direto para o último país, que é a Irlanda, onde o salário anual dos médicos especialistas é de 174.530 euros por ano, ou seja, mais 309% face a Portugal. Isto traduz-se em mais 131.908 euros por ano, ou se quiserem o valor mensal, mais 10.992 euros. Como podemos ver, as diferenças entre o que se passa em Portugal para esta classe profissional e o que se passa noutros países são realmente impressionantes. Vamos ver agora o que se passa com os profissionais com habilitações superiores. Ora, neste caso, o salário anual em Portugal é de 39.640 euros. Na Irlanda, é de 63.868 euros, ou seja, mais 61% do que se passa em Portugal. No Reino Unido, o salário destes profissionais é de 76.713 euros, ou seja, mais 94% do que se passa cá. E, relativamente aos Países Baixos, o salário anual é de 82.426 euros, o que equivale a mais 108% relativamente a Portugal. Falemos também no que se passa na Alemanha, onde o salário anual desta classe profissional é 82.733 euros, ou seja, mais 109% acima do que se passa cá. E por último temos a Dinamarca, onde o salário anual é de 92.457, ou seja, mais 133% do que se passa em Portugal. Ora, como eu chamei a atenção, um, são muitos os números que eu tenho estado a referir e se quiserem vê-los com mais atenção, podem consultar o blog do site da Yoramany Watcher onde a transcrição destes podcasts está sempre presente. E lá até terá a possibilidade de ver os dados numa tabela, o que facilita a leitura. Ora, passemos agora a outra análise que... Um, que foi disponibilizada no programa que o referi no início. E esta análise refere-se ao esforço fiscal face ao nível de vida dos diferentes países. A fonte desta vez não é o OCDE, mas sim o Eurostat. Ora, em 2022, Portugal era o quarto país da União Europeia com o maior esforço fiscal face ao nível de vida das pessoas. 34% acima da média europeia. Neste ranking, o pior país era a Grécia, depois a Eslováquia, depois a Eslovénia e depois Portugal no quarto lugar dos piores. E quanto aos outros países? Bom, a Irlanda é o melhor da lista, com uma carga fiscal 73,6% abaixo da média europeia e todos os outros países apresentados na comparação de salários que fiz anteriormente, estão abaixo da média da União Europeia em termos de esforço fiscal. Naturalmente, a exceção do Reino Unido, que não aparece neste indicador, por já não fazer parte da União Europeia. Ora, considerando estes dados e os anteriores, podemos ver uma relação óbvia que diz que, quanto menor é o esforço fiscal, maiores são os salários no país em causa. Veja-se o caso da Irlanda, que tem um esforço fiscal 73,6% abaixo da média europeia e depois tem um salário anual para os médicos especialistas, por exemplo, que é 309% superior ao de Portugal. Ora, voltando à análise sobre o esforço fiscal, é interessante notar também a evolução verificada desde 2015. Em 2015, este indicador em Portugal situava-se 9% acima da média da União Europeia. Então, em 7 anos, ou seja, até 2022, passou de mais 9% em relação à média europeia para mais 32%. Neste período, passámos de estar, então, poucos lugares acima da média para passar a estar num dos lugares de duplo, ou seja, um dos piores, passemos agora a outro indicador, o último que eu vos quero falar neste episódio, e que é o da produtividade real do trabalho por hora. Estes dados retirei o próprio do site da Pordata há alguns dias atrás. Ora, segundo este indicador, Portugal está na cauda dos países da União Europeia com a terceira pior produtividade real do, por hora de trabalho, perdão. Só melhor que a Polónia e a Letónia. Adivinhem quem são os três melhores países deste ranking: a Dinamarca, a Alemanha e os Países Baixos. Ou seja. Aqueles que têm alguns dos, dos salários mais elevados comparados com os de Portugal, conforme demonstrei atrás. Mas continuemos. Vejamos agora o que se passa com a evolução da produtividade entre 1995 e 2022. Nestes 17 anos, a produtividade real por hora de trabalho em Portugal melhorou 118% o que, à primeira vista, parece ser algo bastante bom. Mas vejamos o que se passou, por exemplo, na Polónia e na Letónia, os tais dois únicos países que estão piores que nós. Ora, no mesmo período, a Polónia melhorou a produtividade real em 279%, e a Letónia melhorou 417%. Ou seja, nós melhorámos 118%, mas os únicos que estão pior que nós, no ranking da produtividade real do trabalho por hora, melhoraram 279% e 417%, respectivamente. E já agora, sabem o que aconteceu com aqueles que estão logo acima de nós neste ranking, que são a Hungria e a Croácia? A Hungria melhorou 212% e a Croácia melhorou. 204% em, entre 1995 e 2022. Só por curiosidade, quer saber quanto melhoraram no mesmo período a Dinamarca e a Alemanha, que estão no topo da tabela da produtividade real por hora de trabalho? A Dinamarca melhorou 144% e a Alemanha 104%. Ou seja, mesmo os países que já tinham um nível de produtividade muito elevado, continuaram a melhorar quase ao mesmo nível que nós, que tanto tínhamos e continuamos a ter para melhorar. Aliás, a Dinamarca melhorou 144%, enquanto nós melhorávamos 118%. Ora, como eu disse, isto são muitos números, Mas, convém ver uh, onde é que isto nos deixa. Como já disse aqui várias vezes, eu nunca faço comentários políticos. Mas tenho que fazer comentários económicos. Esse sim, porque tem impacto nas finanças pessoais das pessoas. E que comentários merecem os dados que apresentei até aqui? Bom, como devem calcular, não podem merecer comentários positivos. Estamos nas piores posições dos estudos que apresentei e prestes a ser ultrapassados em termos de produtividade por aqueles que neste momento ainda conseguem estar pior do que nós. E em relação às suas finanças pessoais, como é que isto nos deixa? Deixa-nos mal, porque não podemos ter bons salários se temos uma das piores produtividades da União Europeia. Não podemos ter finanças saudáveis e de qualidade com um dos piores níveis de esforço fiscal da União Europeia. Isto tem que ter, naturalmente, um impacto muito negativo nas finanças pessoais das pessoas. E sendo assim, vamos então queixar-nos, vamos então protestar, como e com quem? Com os governos? Com as políticas económicas que não há dúvida que foram um desastre e continuam a ser? Ao ditado antigo que diz que cada um tem o que merece. E portanto, se isto é o que temos, provavelmente isto é o que merecemos. E daqui tiro uma conclusão que é ao mesmo tempo uma sugestão. Se queremos algo diferente para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos, então, como diz o ditado, temos que fazer para o merecer. E merecer como? Para mim, evoluindo mais, desenvolvendo-nos mais, trabalhando mais e melhor, exigindo mais de nós e dos outros, nomeadamente de quem toma as decisões económicas, fazendo melhores escolhas em vez das escolhas mais confortáveis, e por aí adiante. E se assim for, talvez alguma vez possamos sair da cauda da, da Europa e passarmos a ter todos umas finanças pessoais melhores. E pronto. Era isto que tinha para lhe dizer hoje. Não sei como é que a maioria das pessoas consegue olhar para os dados que lhe apresentei e continuar resignada. Muito obrigado pela sua presença e cá estarei para a próxima semana. Até lá.